0: داستان های کوتاه معاصر ایران
1: تنگیم و فره بدی
0: داستان ماه پیشانی ندیسنده احمد شاملو گیر از خدا هیچی نبود. یه مردی بود یک زنی داشت که خیلی خاطرش را میخواست. از این زن دختری پیدا کرد خیلی قشنگ و پاکیزه که اسمش را گذاشتن شهر بانو. و بزرگ که شد فرستادنش مکتبخانه پیش ملاباجی. این ملاباجی که شوهرش مرده بود، گاهی که بچه ها براش پیشکشی و هلگولی گلی میبردن میدید مال شهربانو از بقیه سر است. فهمید کاروبار پدر او از باقی بچه ها است. بنا کرد زیر پاکشی و تحتتو او درآوردن تا فهمید حدسش درست بوده. پدر شهربانو مرد چیزمیزدار است و خیلی هم خوب زنداری میکنه رفت و این فکر که یک جوری مادر شهربانو را از میدان درکند خودش بشود میاندار. با شهربانو گرم گرفت و همه جور در حقش مهربانی کرد بعد از آن که خوب چم دختره را دست آورد یک روز یک کاسه بهش داد گفت این را به برخانه از قول من سلام و دعای زیاد به ننت برسان بگو باجی گفت یه خورده سرکه این تو برام بفرستید وقتی نرت رفت تو زیر زمین از هر خمرهی که خواست سرکه بردارد تو بگو نه از آن یکی تا برسد به خمره هفتم. آن وقت همچین که خم شد سرکه بردارد تو جلدی پاهایش را از عقب بلند کن بیاندازش تو خمره درش را بگذار شهربانو گفت باشد و همین کار را کرد و مادره را انداخت تو خمره سرکه از آن طرف شب پدر آمد خانه دید شهر بانو تنهاست. پرسید ننت کوپ است؟ گفت رفت لب نه رخت آب بکشد افتاد آب بردش. فردا هم که رفت مکتب تفصیل را به ملاباجی گفت. ملاباجی خیلی خوشحال شد. بغلش کرد و ماچش کرد و دست به سر گوشش کشید و یک هفته ده روزی که گذشت یک روز به شهربانو بانو گفت اگر میخواهی بهت خوش بگذره باید یک کاری بکنی پدرت مرا بگیرد بیارد تو خانه تان شهر بانو پرسید چه کار باید بکنم؟ ملاباجی گفت امشب یک مرش خاکشیر بریز لالوی موغات وقتی روبروی بابا جلوی منقل میشینی؟ درست را تکان بده خاکشیرها بریزد تو آتش در و درگ بابات که پرسید این چی بود کشکی بزن زیر گریه که من بیچاره کسی را ندارم به ببردم حمام و رخت و لباسم را بشورد. سر و تنم غرق رشک و شپه شده. حالا که مادرم از دست رفته اقلا یک بابا هم ندارم که جاش را برایم پر کند. آن وقت باباد آزاد می‌پرسد دلت می‌خواهد زن بابایی چیزی داشته باشی تو بگو چرا نه هم خودت را تر خوش می کند، هم یک دستی به سر من می‌کشد آن وقت اگر پرسید چجوری و از کجا بگو راهش آسان است یک دست دل و جگر بگیر بیار بالای در خانه آویزان کن هر کی اول از همه آمد و سرش خورد به آن همان را بگیر. باز شهر بانو گفت چشم و همان کار را کرد و همین حرفا را به باباش زد و فردا صبح زود هم باباه رفت یک دستل جگر از دکان قصابی گرفت آورد آویزان کرد به چفت بالای ده. و ملاواجی هم که گوش به زنگ بود و هوای کار را داشت فوری به یک بحانهی سرکلش آنجا پیدا شد و آمد که پا به توی حیات سرش خود به دل جگر دروغکی بنا کرد لندیدن که ای وای این چی بود خورد تو سرم رخت و لباسم را کثیف کرد و خب دیگر باقی حکایت معلوم است. بیرون آمدن بابای شهربانو و کلی اوز و تعریف کردن تفصیل قضیه و اول ناز و نوز کردن و بعد رضا دادن ملاباجی و رفتن محضر و جاری کردن سیغه عقد و باقی هرمان که من نگفته گذاشتم و شما هم نشنیده گذشتید اینکه خود ملواجی هم از شوهر قبلیش که سرش را خورده بود یک دختر داشت که او هم اسمش شهربانو بود. گیرم هرچی شهربانوی ما خوشگلی و نمک داشت شهربانوی ملواجیک حج کوله بود سیاسوخته بود و ترکی بود و ترش عین کاسی ترشی عقد را که بستن و ملاباجی رفت بند و بساتش را جمع کند بیاید خانه اینها، آن عتیقه را هم رو جلو گذاشت، برداشت با خودش آورد، و رسیده و نرسیده هم با شهربانوی ما که حالا دیگر شده بود نادختریش بنای بدرفداری را گذاشت، تمام کارهای خانه را، از جارو پارو و بشور و مال و بگذار و بردار گذاشت به عهده او و از وشکون و بامبیچه و سغلمه و توسری هم مزایقه نمی کرد تو خرد و خوراک و رخت و لباس هم که خیلی بهش دخ می و درست و حسابی شهربانو را کرده بود کلفت خانه او هم از ترس جرأت جیک زدن نداشت از آن رو بشنوید که تفلکی مادر شهربانو بعد از چهل روز گاو زردی شد. از خم آمد بیرون و ملاباجی هم گرفت برد بستش تو طویله و شهربانو را صدا زد بش گفت از فردا صبح باید پیش از آفتاب بیدار بشوی ها و حیات را جارو کنی زرفهای شب منده را بشوری. بعد دوک و یک بخچه پنبه برداری با گاو ببری صحرا، گاو را بچرانی و پنبه ها را بریسی و غروب برگردی خانه که شام شب را بپزی شهربانو گفت چهر و تو دلش گفت هرچه نباشد دست کم قیافه تو آن سلیته دیگر را نمی بینم و از بشکون و سغلمت هم در امانم خودش کلی قنیمت است. فردا کله سهر پا شد کارهایش را کرد و پیش از آن که بابی اهل خانه از خوابی دار بشوند بخته پنبه و دوک را برداشت گاب را از طویله آورد بیرون و راهی صحرا شد. فقط فکر گستش این بود که خدایا من اگر ده تا دست هم داشته باشم نمیتوانم تا غروب این همه پنبه را بریسم نریسم هم که خونم پای خودم است آمد وسط صحرا گاو را ول به بچرا خودش گرفت زیر درختی رو سبزه ها نشست بنا کرد پنبه رسیدن نزدیک غروب دید بخچه پنبه نصف هم نشده. نشست به حال زار خودش زد زیر گریه که ناگهان گاوه آمد جلو. او یک خورده دخترش را لیسید و ناز و نوازش کرد. بعد تند و تند بنا کرد پنبه ها را خوردن و از اون ور نخ پس دادن. هنوز زردی آفتاب نوک درخت بود که تمام پنبه ها نخ شده بود. شهر بانو هم خوشحال دست انداخت کردن گابه، حالا ماش نکن، کیماش کو. گاو را پیش بند و بساتش را جمع کرد، برگشت به خانه. گاب را برد تو طویله، نخها را داد به نامادریه و رف شام شب را حاضر کرد. و یک تکه نان که باجی به خود او داد، آبزد و خسته و مانده با چشمان گریان و دل بریان یه گوشه گرفت خوابی. کارهای خانه و جارو و پارو و شستن ظرف‌های شب‌مانده را تمام کرد و خاص گاو را بردارد ببرد صحرا دید نامادریش امروز به جای یک بوغچه پنبه سه تا بخچه گذاشته پهلوی دوک خواه بخچه ها را به کول کشید و گاو را انداخ جلو رفت صحرا جای دیروزش نشد آمد دوک را راست ریس کند که یک حب بادی بلند شد، مخچه های پمبه را قلتان قلتان برد، و تا شهربانو آمد بفهمد چی به چیست، انداختشان تو چاه قنات. شهر بانو زد تو سر خودش صورتش را با ناخون خراشید و گفت، حالا دیگر چه خاکی به سرم بریزم؟ اگر هر شب فقط، کتک و سری بود، امشب دیگر لابد داغ و درف شد. نشست به حال زار خودش گریه کردن که یک وقت دید باز گاوه آمد، داره او را با یک عالم دلسوزی میلیسد. سرش را که بالا کرد، گاوه به زبان آمد و گفت، نترس دختر جان، توی چاه یک نردبان هست. ازش برو پایین، آن ته میبینی دیوی نشسته. برو جلو سلامش کن. او اینجور میگوید تو اینجور جوابش بده. بعد به تو میگوید این کار را بکن و آن کار را بکن. چون کار دیوها وارانه است هر کاری را گفت تو عکسش را بکن. خلاصه از سیر تا پیاز یاد شهبانو داد که چه چیزهایی را بگوید و چه چیزهایی را نگوید، چه کارهایی را بکند و چه کارها را نکند. شهبانو هم خوشحال شد و آمد رفت توی چاه ته چاه که رسید دید باخته پردار و است و دیو نتراشیده نخراشیدهی آنجا لمیده. شهربانو تا چشمش به او افتاد همان جور که گاو بهش یاد داده بود سلام بالا بلندی تحویلش داد جوری که دیو کیفور شد و گفت آهای چشم سیاه دندان سفید اگر یه لحظه دیرتر برای عرض ادب به خودت جنبیده بودی یک لغمه چپم کرده بودمت خوب حالا بگو ببینم تو کجا، اینجا کجا، اینجا جایی است که آهو سم می اندازد، سیمور پر، پهلوان سپر. شهربانو هم هم دوزانو جلوی دیو نشست و شرح خال خودش را از اول تا آخر برای شهر داد. دیوه که خوب حرفایش را شنید، گفت، حالا بیا جلوتر، آن سنگ را بردار سر مرا بشکر. شهربانو خزید جلوتر با یک دنیا محبت سر دیو را گذاشت روز آنوش و بنا کرد موهاش را جستن و رشکها را گرفتن و شپشهاش را کشته دیوه گفت نگفتی سر من پازیزه تر است یا سر نامادریت. شهربانو گفت مردشور سر نامادریم را ببرد البته که سر شما پاکیزه تر است. دیوه گفت خیلی خوب، حالا پشو آن کلنگ را بردار، خانه را خراب کن. شهربانو سر دیوه را از روزانوش برداشت، با محبت زیاد گذاشت رو زمین. بعد پاشد جارو را گرفت و حیات را حسابی جارو کرد. کارش که تمام شد، دیوه گفت، نگفتی، حیات من با صفاتر است یا حیات خودتان. حیات ما از خشت نپخته است و گل خام. مال شما همه سنگ مرمر است و رو خام. حیات ما چه دخلی دارد به حیات شما. دیوه گفت، خیلی خوب. حالا بپر زرفها را بشکن که دیر شد. شهربانو پرید تو مطبخ ظرفها را چنان شست که انگار تازه تازه هم. دیوه گفت نگفتی ظرفهای من بهتر است یا ظرفهای خانه بابات. شهربانو گفت ظرفهای ما از گلست و سفال. ظرفهای شما از طلای توفال. زرف شما چه ربطی دارد به زرف ما؟ دیو گفت آفرین به تو دختر حالا که اینقدر خوب و کدبانویی برو کنج حیات پنبههای های نخشدت را بردار برو. شهر بانو آمد دید تمام پمبه ها رشته و کلاف شده. و پهلوی ها هم همینجور کیسه کیسه پول طلاست که روی هم چیدند هاش را برداشت و بی آنکه نگاهی به طلاها بکند از دیو سپاسگزاری و خدافیزی کرد و نردبان را گرفت آمد بالا همچین که رسید وسطهای چاه دیو داد زد باد سفید دختر را به باد سفید آمد، دختر را تکاند، چیزی ازش نریخت. سر چاه که رسید، باز داد دید، درآمد که باد سیاه، دختر را تکان باد سیاه هم آمد، دختر را حسابی تکاند، هیچی ازش نریخت. دیف پاشود، دختر را گرفت از بالای نردبان گذاشتش پایین گفت، هنوز کار تمام نشده اینها را بگذار زمین از این حیات برو تو حیات دومی از حیات دومی برو تو حیات سومی. آنجا یک نهر هست بنشین لب نهر آب زرد میاد بش دست نمیزنی آب سیاه میاد بش دست نمیزنی آب سفید که آمد دست روت را باش میشوری و میایی. دختر گفت فرمان فرمان شماست. رفت و حیات سوم لب نهر نشست. صبر کرد تا آب سفید آمد. آن وقت دست رویش را شست و برگشت. دیوه گفت حالا اگر میخواهی بروی به سلامت. هر وقت کارت گیر کرد بیا سراغ خودم. شهر بانو گفت به دیده ی منت، بخچه ها را برداشت خداحافظی کرد از چاه آمد بیرون، دوکش را برداشت گاو را هی کرد و راه افتاد به طرف خانه، اما دید با آنکه هوا تاریک شده عجب پیش پاش روشن است، عین محتاب شب چارده خوب که این ور را نگاه کرد، دید روشنی نور روی خودش است. نگو وقتی از آن آب سفید به صورتش زده، یک ماه به پیشانیش درآمده یک ستاره به چانهش. فکر کرد اگر با این وضع برود به خانه نامادریش، روزگارش را سیاه می کند. چه بکند، چه نکند که یهو گاوی به زبان آمد و گفت. نه ترس ماه پیشانی روسریت را ببند به پیشانیم دستمالت را هم ببند به چانت اگر پرسید بگو رفتم پنبه بریسم گاو در رفت رفتم گاو را بگیرم پنبه ها را باد برد دویدم این بر آن خوردم زمین پیشانی و چانم زخمی شد آمد را فرستا طویله و نخ را تحویل داد به نامادریاش. ملاباجی که از یک بخش نخلیسی دیروز شهبانی ماتش برده بود، امشب دیگر پاک انگوش به ما که چطور توانسته سه تا بخش پمبه را یک روزه بریسد. نخها را زیر و بالا کرد که بحانه پیدا کند. دید از آن بهتر نمی شود رشت. پوشکش زد. گفت یالا بجو دیگ را بگذار روی بار. کف آشپزخانه را همچین جارو کن که اصل بریزی روغن جمع کنی. رفت تو آشپزخانه دیگ را بار گذاشت و صدای جارو که بلند شد. ملاباجی با خودش گفت حکمان چون تو تاریکیست می توانم درست مشتمالش بدهم. چند دقیقه سبت کرد. بعد رفت طرف مطبخ. هنوز نرسیده بود، انگار آنتو هزار تا جار و چلچراغ روشن کرده هم، تقجب کرد، تو رفت، دید بیا و تماشا کن، نوری از صورت و پیشانی دختر میتابد و یک صورتی به هم زده که از خوشگلیش دهن آدم باز میماند. دستش را کشید و آوردش بیرون، بردش تو اتاق نشان نشاندش، خودش هم دوزانو گرفت جلویش نشست و گفت حالا تا کتک را نوش جان نکرده ای و فوش و فضیحت به جان خودت نخریده ای، مثل بچه آدم راستش را میگویی تا بدانم قضیه است؟ شهربانو هم با سق صاف هرچی که پیش آمده بود از بای بسم الله تا تای تمت برای ملو تعریف کرد. ملو گفت که اینجور و رفت توی فکر فردا دختر خودش را بفرستد. بلکه او هم برود توی چاه از آن آب بزند به روش. خدا بزرگه. شاید او هم ماهی توی پیشانیش در بیاید، ستاره زیر چانش پیدا بشود، ریخت و قیافهای به هم بزند که بشود تو صورتش نگاه کرد. این بود که بنا کرد روی خوش به شهر بانو نشان دادن و ناز و نوازش علکی کردن که شهر بانو جان تو دختر نازنین خودمی. بیکی بیکی قسم اگر من یک ذره بین تو و شهر بانوی خودم فرق بذارم، تا حالا خودت باید با آن هوش و ذکاوتی که داری این را فهمیده باشی، و دست آخر هم گفت، فردا که را میبری صحرا، خواهر جانت را هم با خودت ببر. او را هم بفرست ته چا و کارهایی را که خودت کرده ای و چیزهایی که خودت گفته ای یادش بده شاید آن تفلکی هم از این نمت کلاهی نصیبش بشود. شهربانو گفت چه عید دارد؟ دو صبح عوض نان خشک و پنیر مانده همیشگی نان شیرمال و مرغ بریان تو سوفره گذاشت داد زیر بغل شهربانو. صورتش را هم ماچ کرد. دست دختر خودش را گذاشت تو دست او و گفت برو که ماه تاوان برگردی باری. شهربانو و دختر ملاباجی با گاو و بخته پنبه و سفره مرغ بریان را افتادن رفتن طرف صحرا رسیده نرسیده شهربانوی ملاباجی از شهربانوی ماه پیشانی پرسید یا لازود باش چاه کدام است؟ شهربانو چاه را نشان داد اما تا خواست یادش بدهد که چی باید بگوید و چه کار باید بکند ناخواهیش پمبه را انداخت توی چاه و خودش هم مثل برق و باد پریدان تو و رفت پای دید که بله دیو نتراشیده نخراشیده آن ته کنار باغچه لمیده دیو صدای پای دختر بیدار شو دید نه سلامی نه علیکی راست آنجا ایستاده بر و بر نگاهش میکند چشمش که به دختر افتاد تا آخر قضیه را خوان پرسید خب حالا چرا لالمونی گرفته ای اینورها اومدی ای که چی گفت پنبه ام افتاد آمدم بردارم دید گفت بادی نبود که پنبهط را بیاورد بیاندازد تو چاه اما خیلی خوب باشد، حالا بیا اول سر مرا بجور بعد برو پنبهت را برد. دختر قرقر کنان آمد با یک عالم آه و اوه و پف و پیف بنا کب سر او را جست. دیو پرسید، چه می گویی سر من پاکیزه تر است یا سر ننت؟ دختر گفت چه حرفا معلوم است که سر ننت هم. سر تو عوض رشق و این چیزها پر از روتیل و اغرب است و بوی پشکل میدهد. دیو گفت خیلی خوب. حالا باید حیات رو جارو کنیم. دختر با نک و نال پاشو جارو را برداشت یه خاک پلک کرد و آمد. دیو گفت نگفتی؟ حیات من با سفاتر است یا حیات شما؟ دختر گفت، چه چی چیزا؟ تو به این گوتی که برید میگویی حیات؟ معلوم است مال ما بهتر است. دیو گفت، خیلی خوب، حالا باید ظرفهایم را بشویی. دختر با گرولند و عدا اطفار پاشد رفت، ظرفها را یک جوری گربشور بشور کرد برگشت. دیو گفت، ظرفهای من بهتر است یا ظرفهای سرجهازی نند. دختر گفت تو به این بادی قرازه ها میگویی زر؟ معلوم از مال ما بهتر است. گفت خب دیگر بس کن برو پنبه را از کنج حیات بردار برو پیکاره دختر آمد کنج حیات دید خدا بدهد برکت کنار بخشه پنبهش تل جواهرات است. دیو و بغل و لالوی بغچه را پر کرد و بی را افتاد نردبان را گرفت رفت بالا به وسط چاه رسیده بود که دیو داد زد باد سفید بپر این خیر را بتکان باد سفید پرید دختره را تکان هرچی تو جیب و بغلش جواهر چپانده بود شری ریختن پایین سر چاه رسیده بود که باز داد دیوه در آمد، باد سیاه، بپر این خیر ندیده را تکان باد سیاه هم آمد، دختره را چنان تکاند که باقی جواهرهایی هم که تو بخچه تپانده بود تا دانه آخر ریخته چاه، دیو پاشد دختر را گرفت و از بالای نردبان کشید پایین، گفت کجا؟ هنوز کار دارم. بخچد را بگذار زمین از این حیات برو تو حیات دومی از حیات دومی برو تو حیات سومی یک نهر آنجا می‌بینی. بنشین لب نهر. آب سفید آمد دستش نمیزنی. آب زرد میاد دستش نمیزنی. آب سیاه که آمد دست روت را باش میشوری و می دختر گفت خدایا چه گیری کردم. رفت تو حیات سوم لب نهر نشست صبر کرد وقتی آب سیاه آمد دست و روش را با آن شست و برگشت بخشش را برداشت از چاه آمد بیرون. شهربانی ماه پیشانی که سر چاه منتظر بود نگاهش که به صورت او افتاد دهنش از وحشت واما. چی بود؟ چی نبود؟ جانم براتان بگوید، یک دستخری از وسط پیشانی دختر ملاباجی در آمده بود، یک فلان بدقباره هم از وسط چانش، کاری نمیشد کرد، می شو. ناچار را افتادن طرف خانه، هنوز دست به در نکذاشته بودن که ملاباجی پرید در رو وا کرد و چشمتان روز بد نبیند. دو بامبی زد تو سر خودش و بنا کرد جیغ و ویغ کردن و گیسکل خودش را کندن که خدا مرگم بده دختر چی به سر خود آوردی و دختره از اول تا آخر هر چی کرده بود و هر چی را که با به رد و بدل کرده بود برای ملاواجی تعریف کرد او هم یک بامبیچه دیگر کوبی توی سر شهربانوی دستخرپیشانی دست که خاک بر سر بی ارزد کنن حیف سایی همچون مادری که بالای سر توب ماچسک سک پدیار است. آن وقت پرید یک فصل هم شهربانوی را با مشت و لگت کوبید. بعد چادرش را انداخ سرش دست دخترش را گرفت همان شبانه برد خانه حکیم باشید. حکیم باشی گفت این جور چیزها را نمی درمان کرد چون چونکه ریشهشان توی دل است. فقط یک روز در میان با یک کارد تیز از ته ببر، جاشان نمک به شاید افاقه کند. خب دیگر کار ملاباجی حاته در آمد. یک روز درمیان دختره را دراز می کرد، دست پایش را میبست بست، را از تحمی برید و جاشان نمک میزد. منتها چه فایده؟ از این رو می برید، از آن رو سبس می شد. رفتارش با ماه پیشانی هم که دیگر گفتن ندارد. روزگاری برایش درست کرده بود که روزگار سگ تا اینکه زد و عروسی دختر پادشاه پیش آمد. و یک شب همه اهل شهر را دعوت کردند به دربار که بیایید بزنید و بکوید و برقصید و و عروسی بخورید. ملا باجی وقت رفتن به مجلس عروسی دخترش را هفت قلم بذک کرد و چانه و پیشانیش را با دستمال عبرشمی بر. وقتی چشمش افتاد دید ماه پیشانی آنجور به حسرت نگاهشان می کند و دلش برای آمدن به مهمانی قنج میزند زودی رفت جام کرمانیشان را از بالای رفت آورد پاییم. سه چهار تا نخود و خود و لپم آورد با هم قاطی کرد گذاشت جلوی شهبانو گفت تا ما برگردیم تو باید آنقدر عشق بریزی که این جام پر بشود. و این نخود و لوبیا و لپه ها را هم از هم سوا کرده باشی این هم عروسی رفتن تو آنها با بگو بخن از در رفتن بیرون و شهر بانو کنار حوز زانوها را بغل زد رفت و قصه که حالا باید آن جام لعنتی را از عشق پر کند و چه جوری باید آن همه بونچن کوفتی را از هم سوا کند که یکو یاد حرف دیو افتاد که بش گفته بود هر وقت گرهی به کار افتاد بیا سراغ من پاشد مثل برق و باد خودش را رساند به سلام سلامی کرد و علیجی گرفت و تفصیل کار خودش را گفت دیو گفت هیچ قصه نخور که خودم برات درست میکنم آن وقت یک مشک نمک دریایی و یک خروس آورد داد به شهربانون. گفت این نمک را بریز تو جا، آبش کن و هم بزن می شود شور و زلال مثل اشک چشم. این خروس را هم بیانداز به جان بنشنها سر یک ساعت همشان را برات از هم سوا می کنن. و یک روز دیگر هم یک درد دیگرت را دوا می کند به شرطی که خروس خانه خودتان را تار کنی تا نامادریت خیال کند این همان است. خودت هم اگر دلت میخواهد به عروسی دختر پادشاه بروی بگو تا اسبابش را برایت فراهم کنم. ماه پیشانی گفت راستش دلم برای رفتن به عروسی لک زده. دیو جل یک بخچه آورد گذوش جلوی شهربانو که توش یک دست لباس سرتاپای عروس خود. از تاج سر تا گل کمر و شد و تا گردن بند و سین ریز و انگشتر الماس و علنگوی طلا. گفت خودت را برسان به خانه و اینها را ببوش و برو عروسی اما... یادت باشد که حتما پیش از به همخوردن ملیس باید از آنجا آمده باشی بیرون. آن وقت حقه از زیر دوشکچش بیرون آورد و از روغنی که آن تو بود به پاهای شهر بانو مالید که فرز بشود. بعد یک دسته گل داد این دستش، یک ذره خاکستر داد آن دستش. گفت وقتی میرخسی، این خاکستر رو فوت کن طرف ملاباجی و دختر عتیقش این دستگر را پرد کن طرف عروس و داماد و مهمان ها. ملیز که قرار گذاشتن همه دخترها نوبتی برخصن نوبت شهربانو که رسید پاشد رخص تمامی کرد و وسطهای رخت دستی را که توش خاکستر بود تکان طرف ملاباجی و دخترش که یک هو آن یک زره خاکستر یک کپه گنده شد و آن دوتا تا آمدن به فهمان دنیا دست کیست؟ دیدن خاکسترنشین شدن و همه ماتشان برده بود که این دیگر چه حال و حکایتی است از آن طرف هم گل را انداخت طرف عروس و مهمانهای دیگر که شد یک خرمن و همه غرق گل شدند شهربانو که حس کرد دیگر باید آخرهای مجلس باشد چرخ آخر را هم زد و خودش را از توی تالار انداخت بیرون نگو پسر پادشاه که او را از پشت پرده دیده بود و تیر عشقش را خورده بود، کشی کش را میکشید. وقتی دید دختر مثل برق و باد می رود، دوید دنبالش. او بدو دختره بدو، تا ناگهان دختر رسید لب جوی آبی و همچین که خواست بپرد، لنگ کفشش افتاد توی جو. پسر پادشاه لنگ کفش را برداشت داد دست دایش، بش گفت اگر دست من به دست دختر صاحب این کفش نرسد، مرا از هر کجا که گذاشتید برداری. از آن طرف ملاباجی و دخترش با اوقات تلخ و دل و دماغ سوخته بلند شدن آمدن خانه که دق دلشان را سر شهر بانو درارن. از گرد راه نرسیده ملاباجی داد زد جام را بیار ببینم پرش کردی یا نه شهر بانو جام را آورد داد دستش زبان زد دید آره اشک چشما بعد رفت سراغ نخلوبی و ها آنها هم جدا جدا کرده کیسه کرده انگوش به دهنمون حیران که آدم اگر دل خوش داشته باشد و دستش به کار برود، باید یک ماه آزگار جان بکند تا اینها را سوا کند. این جگر زده چطوری توانسته هم زار زار تو جام عشق بریزد، هم ترتیب اینها را بدهد. لابد این گاو زرد توی طبیله ننه جادوگر شهر بانوست و با علم و اشاره راهکارها را نشانش میدهد. باید این گاو حرامزاده را سر نیست کرد. این را گفت و رفت سر گذر پهلوی حکیم باشی چشم عبروی نشان داد و با حکیم باشی ساخت و پاخت کرد که خودش را بزند به ناخوشی. وقتی او را آوردند بالای سرش بگوید الا و للا علاج مرض این جگر گاو زرد است برگشت و صبر کرد وقتی شوهر آمد ناله را سر داد که آخ دلم آخ کمرم خدایا مردم مردک دستپاچه شد گلگاب زبان و عناب و سپستان براش دم کرد به خوردش داد افاقه نکرد فرداش که شد یه ذره زرچوبه مالید به صورتش یه خورده نان خوش گذاشت که زیر دوشکش. غروب که مردی که آمد ریخت و روز زنکر را دید حول کرد یک پا کفش و یک پا گیبه دوید سراغ حکم باشی آوردش بالای سر مریض. حکیم باشی نبز زنکر را گرفت زبان و قارورش را نگاه کرد گفت این بینوا علاجش خوردن جگر گاو زرد است اگر تا فردا بهش رساندید که جسته اگر نه براش فکر گور و کفن باشید. مردکه گفت از غذا خودمان یک گاو زرد داریم حالا که شب است فردا سلاخ میآورم زپش کند جگرش را بدهیم بخورد شرحبانو که این را شنید دود از دلش درآمد و دیگر حالش را نفهمید. فکرهایش را جمع کرد دید نه. راه به جایی نمیبرد. بهتر از پاشوم بروم زراغ دیف. همان شبانه وقتی خاطر جمع شد همه اهل خانه کپشان را گذشته اند. رفت پیش دیوه توی چاه و تفصیل را برایش گفت. دیو گفت. ترتیبش را می‌ده تو برو مادرت را بیار تو بیابون ول کن من همزادش را عوض او میفرستم تو طبیله شهر بانو دوید رفت مادرش را آورد سر داد به صحرا و برگشت پیش دیوه دیوه همزاد مادر شهربانو را که به شکل همان گاو زرد بود همراه شهربانو بانو فرستاد و بهش سفارش کرد وقتی این را کشتند مبادا به گوشتش لب بزنی کاری که میکنی، استخانهایش را با دقت توی کیسه‌ای چیزی جمع کن یه گوشه تو بکن زیر خاک صبح کشو، مرد که رفت با صلاح برگشت، گاو را از طویله کشیدند بیرون آوردن لب باخته سرش را بریدند جگرش را کباب کردند برای خودشان اما شهربانو را هر کاری کردند بخور نخورد که نخورد بعد هم همانجور که دیوه گفته بود استخانها را جمع کرد دور از چشم دیگران برد تو تپیله‌ چال کرد مله هم دیگر بادومش گردو میشکست که روزگار به کامش است و کسی نیست راه و چاه یاد نادختریش بدهد از آن ور بشنوید که پسر پادشاه از عشق شهر بانو ناخوش سخت شد. افتاد تو رخت خواب و هر چه دوا درمان کردن نتیجه نداد. تا دست آخر دایره پیش مادر شاهزاده قضیه لنگ کفش را تعریف کرد و گفت گمان کنم ناخوشی شاهزاده از عشق آن دختر باشد. مادری که این را شنید، رفت به سرش را دلداری داد، گفت خاطرت از هر لحاظ جمع شد، اگر دختر تو قله قاف باشد، برات پیدایش میکنم. دستش را میگذارم توی دستم. و از همان ساعت، لینگ‌کرش دختر را داد دست چند تا از گیس سفیدهای مارخورده اجتهاد شده اندرون. ثریست بروند شهر را محله به محله و خانه به خانه بگردند. صاحب کفش را پیدا کنند. آنها هم که درسشان را روان بودند، بلا کردند به جستجو. خانه به خانه رفتن. پرسجو کردند و کفش را به پای هر زن دختری که دیدند اندازه زدند. اما جور در نمی آمد. انگار اصلا هنوز پای به این ظریفی از تو کارخانه خدا بیرون نیامده بود خلاصه همه جا را گشتند و گشتند تا رسیدند به خانه پدر شهربانو ملا باجی که آن روز از صبح گوش به زنگ بود تا تقه در بلند شد شهربانو را چپان تو تنور و در تنور را گذاشت و یک سینی پر ارزن هم گذاشت روش و خروسه را هم انداخت تو سینی که به ارزنها نک بزند تا اگر ناله از دختر درآمد صدا تو صدا بیافتد به گوش آنها نرسد. باری گیست آمدند تو پرسیدن شما دختر دارید؟ بله که دارید؟ بگویید بیاید. شهر بانوی دست خرپیشانی آمد جلو، کفش را دادن بپوشد، پاش نرفت، دیگر داشتن کفری می پرسیدند پرسیدن دختر دیگری ندارید؟ م- میان در همسایه تان دختری سراغ ندارید که ما ندیده باشیم؟ باجی گفت، تا آنجا که من می دانم نه. گی فیت ها داشتن خسته و نامید برمیگشتند که خروسه بنا کرد به خاندن. گوگل گوگو گو. گو گو گو. وقت علا باغ پایین باغ بالا ماه پیشونی توی تنور یه سنگ مرمر به درش یه سینه ارزن به سرش گوگل گوگو گوگل گوگو گو اینها تعجب کردند و برگشتند گفتند این خروس و انگار یه چیزهایی میگوید. مولا باجی زود دولا شد یه ریگ بعداش انداخت به طرف خروسه گفت این همان خروس بیمحل معروف است خیال داریم همین امروز بگذاریمش لای پلو. اما خروس که جلی سنگ جاخالی داده بود دوباره صداشو به سر انداخت که قوگولی قوگولی وقت علا باغ پایین باغ بالا ماه پیشونی توی تنور یه سنگ مرمر به درش یه سینی ارزن به سرش گوگول گوگو گوگول گوگو گیست ویدا گفتن نخیر این قضیه بیهیچی نیست باید تو تنور را یک نگاهی بکنیم ببینیم موضوع چیست آمدن در تنور را برداشتند دیدن یک دختر آن تو هست مثل ماه شب چهارده که به آفتاب میگوید قایم شو من در اومدم بزرگ سفیدها دست دختر را گرفت آوردش بیرون از خوشحالی داد زد غلط نکنم این همان دختر شب عروسی است که همه را حیران کرده بود. و فوری به دست خودش کفش را پای شهربانو کرد که دیدن درست غالب پاش است رو کرد به ملاباجی که پسر قبله عالم از عشق این دختر ناخوش سخت شده افتاده هر جوری که شده ما باید این دختر را بهش برسانیم که دردش علاج دیگری ندارد حالا بگویید ببینم برای بردن دختر چی باید بیاورید هرچی که شیر بهاش هست، بی مزایقه بگویید. ملواجی که خون خونش را میخورد، گفت، چندان چیزی از نمی خواهیم. همه دو زر کرباس آبی می با نیم من سیر و نیم من پیاز. اینها را بیارید، دختره را بردارید ببرید. فقط یک شب دارد. آن هم این است که دختر دیگرم را حتما باید پسر وزیر بگیرد. شد خاصگارها آمدند کرباس و سیر و پیاز را آوردند و قول دادند که شب بعد از عروسی پسر پادشاه این یکی دختر را هم برای پسر وزیر ببرم ملا گفت خیلی خوب حالا که اینجور است می توانید فردا بیایید عروستان را ببرید ملا امشبه را بیدار ماند یک پیراهن کرباسی گلو و گشاد به بقامت ماه پیشانی دوخت. فردا نهار هم آش آلوچه چرب و چیلی را که پخته بود، با یک من سیر و پیازی که آورده بودن، به ضرب مشت و توسری به خرد تفلکی داد. عصر که شد، گیستفیدها که آمدند. دست شهربانو را با آن پیرن کرواسی گشادی که تنش کرده بود، داد دست آنها گفت قابلتان را ندارد از خانه که پا بیرون شهربانو گفت تو را خدا از بیرون شهر برویم که بتوانم با مادرم خدافیزی کنم گفتند مگر مادرت همین نبود گفت نه این زن بابام است گفتند پس بگو برای این بود که تو را از ما قایم میکرد و بعد هم یک همچین شیربه های خفت آوری برایت خواست. باری چهرانو آنها را یک خورده دور از چاه گذاش خودش آمد پیش دیوه قدابزی. دیو با تعجب گفت کجا داری میری با این پیراهن کرباس و دهنی که گند سیر ازش میزنی بیرون. ما پیشانی گفت عروسی هست. و حال و حکایت خودش را برای او تعریف کرد دیوه همفوری رفت یک دست لباس حریر با یک تاج یاقود و یک انگشتر الماس و یک جفت گوشواری زمرد و یک جفت کفش زرین آورد به شهربانو پوشان دهنش را هم پر از مشک و انبر کرد که جلوی بوی سیر و پیاز را بگیرد و بهش گفت پسر پادشاه هر شراب به او میدهد از دستش بگیرد و اما جوری که نفهمد بریزد دور. اگر هم آشهایی که ملاباجی به خوردش داده، شب نصف شب خواست کاری دستش بدهد، این کار را بکند و آن کار را بکند. ماه پیشانی با دیوه ودا کرد، آمد پیش گی از دیدن سروضع آراسته او خوشحال شدند و گفتند، هیچ کسی مادر آدم نمی شود. ببین چه رخت و لباسی برای عروسی دخترش تهیه دیده که اگر همه جامعه خانه زن پادشاه را هم زیر و رو کنی لنگش را گیر نمی آبری. باری ماه پیشانی را آوردن به قصر. مجلس عقد آماده بود. سیغه عقد را جاری کردند، شب هم دست به دستشان دادند، کردن تو هجر خانه. وقتی بستان بی‌سرخرد شد پسر پادشاه بنا کرد با عروسش به بوسه بازی و دست بازی و متصل به سلامتی شهربانو شراب ریخت و جام به جام هم زد اما شهربانو جام خودش را از این ور و آن ور خالی میکرد و شاهزاده از هیجانی که داشت آنقدر خورد تا دیگر نتوانست روی پاهاش بند بشود افتاد و غلطی زد و خوابش بود. شهربانو هم یک گوشه دراز شد و هوای کار خودش را داشت. تا بالاخره دلش پیچی زد و قارقورش بلند شد. پاشد همون جور که دیوه یادش داده بود تو که پنجه رفت تو زیر جامعه پسر پادشاه ترتیب کار را داد و خودش را راحت کرد. او هم همچنان مست و خراب افتاده بود که اصلا حالش نشد تا سهر، که به حال و هوش آمد و دید اوزا خیت و پیت است. خیلی پکر شد، ماند سرگردان که حالا چه باید بکنند؟ نگو شهر بانو بیدار است. پرسید، چتان تان شده؟ بلاتان به سرم، چرا مثل بچه هایی که تو جاشان از آن کارها میکنند سنگین سنگین دکان میخورید؟ بیچاره پسر پادشاه، دید چاره نیست، ناچار به جرم نکرده اقرار کرد و گفت بدبختی اینجاست که نمیدانم چه چجور بعد از این باید پیش کنیزها و کلفتها سر بلند کنم. این حرفا چیست دردتان بجانم، مگر من خودم مردم؟ رفت دزدکی از جامع که همون پهلو بود براش زیر جامعه تازه آورد. تسیفه را برداشت، برد پایین، سرش داد به آب و خوب دیگر این کارها هم پسر پادشاه را بیشتر شیفته و شیدای او کرد. حالا اینها را همینجا داشته باشید و بشنوید از ملاواجی. ملاواجی همه این کلک ها را سوار کرده بود که همان شب اول للوروده پسر پادشاه از کسافتکاری شهربانو به هم بخورد او را نصف شبی با همان پیرن کرباسی پس بیارد، آورد بگویند مال بعد بیخریش صحابش، اما تا ظهر صبر کرد دید انگار خبری نیست پا شد رافتاد رفقا که سر و گوش آب بدهند شهربانو را که دید گفت بمیرم برات دیشب تا صبح دلم برات شور میزد که نکند زیادی به داده باشم، نسب شوی کار دستت بدهد، الحمدالله می بینم نگرانیم بیجا بوده، الهی شد. شهروانو گفت، دست برغذا همان هم شد، به چنان دلپیچه افتادم که از ناچاری پا شدم، همان کنج هجل خانه سرقدم رفتم. با خودم می گفتم لابد صبح اول آفتاب به خاری زاری از قصد می بیرون که عروس ریغو لایق گیس نامادریش. اما کار به عکس درآمد گفتند این نشانه باز شدن گیره های بسته است و کلی خوشحال شدند جوری که این سینریز و گوشوار و انگشتر النگو را هم به هم مشتلق دادند. بقی قزنه که از شنیدن این قضیه هم رفت. شد برگشت خانهشان دید از خانه وزیر آمدن خواستگاری دخترش. پرسیدند چی باید بیاورین؟ گفت پنجاه سکه نقره شیربها، ها ست سکه مهر هفت دست رخت هفت رنگ برای هفت روز اول عروسی با انگوشتر و توق علنگو و چیزهای دیگر. خاستگارها گفتند: چطور برای آن یکی دختر دوزر کرباس و نیم من سیر و نیم من پیاز خواستی برای این یکی اینها را؟ گفت این دخترم ورای آن یکیست. آن پتیاره صبح تا شام رو پشتبام بام با جوانهای همسایه جیک جیک می گر. همان دو زر کرباس هم واسه سرش زیاد بود، اما این یکی تا به این سن و سال رسیده صداش را مرد نشنیده، از زن آبستن رو میگیرد که مبادا کرش نر باشد. باری قرار شد فردا چیزهایی که خواسته بود بیارم دختر را ببرم. ملاباجی که حرفهای های ماه پیشونی را باور کرده بود، فرداش آش آلوچه مفصلی پخت و ساعت به ساعت بخورده دست خرپیشانی داد، تا قروب شد و از خانه وزیر آمدند دنبالش. ملاباجی هم که ماسماسک های دختره را پاک تراش کرده بود و بسته بود، لباس نو تنش کرد و با ینگه هایی که آمده بودن عقبش فرستادش خانه وزیر. پسر وزیر دی دختره را از زشتی نمیشود نگاه کرد، اما شاه فرموده بود و جرأت جیک زدن نداشت با دل بریان نشست پای سفره عقد و دست به دستشان دادند کردنشان تو هجله دختر از زور آش آلو هی آرغ میزد و اتاق را بوی گند میانداخت تا نصف شب شد و تنگش گرفت و همانجور که از مادر حناتش دستور گرفته بود، تو چهارگوشه اتاق گره از کار بسته وا کرد. پسر وزیر که تازه پشت چشمش گرم شده بود، از جا پرید دادش در آمد که این دیگر رسم کدام خراب شده است. گفت، حالیتی نیست بابا؟ این نشانه آمد کار است که عروس شب زفاف قرر و قرر بگیرد شکم روش پیدا کند. پسر وزیر پرید شم را روشن کرد. چشمش به صورت دختر افتاد دید. به همه را ول کن این را به چهست. نر زنان دوید طرف اتاق مادرش تفسیر را گفت. مادر هم رفت به وزیر گفت. وزیر هم رفت به پادشاه گفت، پادشاه هم به زنش گفت، زنش شاه به پسرش گفت، پسرش هم به شهر بانو. آن وقت شهر بانو نشست شرح خال خودش و مادرش و مکتب و ملاباجی و خمره سرکه را جانم برایت بگوید، گاف زرد و بود که چاه و دیوه را مو به مو برای پسر پادشاه تعریف کرد. پسر پادشاه رفت برای مادرش تعریف کرد. مادرش رفت برای پادشاه تعریف کرد. پادشاه هم وزیر را خواست و قصه را از سیر تا بیاز برایش تعریف کرد و آخر سر هم گفت حالا تو به حرف من گوش دادی و اطاعت امر مرا کردی. من هم تلافی میکنم و عوض دست دختر خودم را به پسرت میدهم. وزیر گفت قبله عالم به سلامت باشد، حالا با این مادر دختر چه باید کرد؟ شاه امر کرد آنها را توی گونی کنند، ببرند از بالای باروی شهر، پرتشان کنند تو خندق، و امرش هم پیش از آنکه باد بخورد، بیات بشود، اجرا شد. همان شب هم، بساط عقد و عروسی مفصلی چیدن، دختر پادشاه را دادن به وزیر که دست برغضا آنها هم پنهانی عاشق و دلخسته همدیگر بودند. همه به مرادی که داشتن رسیدن جز ماه پیشانی که همه هوش و حواسش پهلوی مادر بیچارش بود و نمی توانست با خیال راحت مزی خوشبختی را بچشد. یک روز پاشد رفت تو چاه سراغ دیوه ازش خواست اگر از دستش برمیاد مادرش را به صورت اولش در بیاورد. او هم رفت گابه را آورد و با تیغ الماس پوستش را از پشت سر تا دم شکافت. کییکو مادره از یه گاو پرید بیرون دست انداخ کردن احبانو. گفت دختر جا. این رسم روزگار بود که مرا تو خمره بیاندازی. شهرانو که از خجالت خیص آب و عرق شده بود گفت اقل آدمیزاد از پس در میآید مادر. امیدوارم مرا ببخشی و گناه نافهمیم را به پام ننویسی. عوضش تلافیش را درآوردم. دوتایی با دیوه خدافزی کردند و آمدن به قصر. پدر پادشاه که دید مادر مادرزن به این محشری دارد، خوشحال شد، داد یک کوشک مخصوص برای او و شوهرش ساختند با خاجه و قلاع مکنیز و, و همه جور وسایل و سالهای سال به خوبی و خوشی همه کنار هم زندگی کردند. اینشالله همانطور که آنها به مراد و مطلبی که داشتند رسیدن، شما هم به مراد و مطلبتان برسید بگویید انشان